0: Ай, Давид, Давид был очень-очень-очень праведным человеком. Он был очень-очень э, очень спокойным и миролюбивым человеком. Несмотря на, то, несмотря на то, что его врожденные качества, те качества характера, которые он получил при рождении, Несмотря на то, что его качества характера, они э, включали в себя так, агрессию и стремление к войне, э, Давид умел держать себя в руках. Во всех случаях, во всех случаях Давид умел держать себя в руках, и он понимал, понимал важность, важность мира, важность миролюбия, важность поиска. Э, э, поиска согласия между всеми людьми. Вы знаете, что внешне, на, по внешнему виду, Давид, он был ярко огнен рыжий Вы видели когда-нибудь людей с рыжими волосами? О, обычно люди с рыжими волосами, они... Они очень-очень активные, немножко даже шумные и даже иногда дрочливые, да, когда они маленькие еще. Да? Но постепенно-постепенно каждый работает над своим характером так, чтобы, чтобы он мог жить среди людей и, и со всеми ладить. И это очень-очень-очень важная работа, работа над своим характером. Это не то, что, э, не то, что необходимо только рыжим людям. Нет, каждый из нас, каждый из нас работает над своим характером, должен стараться, стараться сделать своим характером таким, каким нас, какими нас хочет видеть Ашем. Вы знаете, что... Давид внешне он был очень похож на Эсава. Эсав тоже был рыжий, Эсав тоже был очень агрессивный, но Эсав, он не хотел работать над своим характером. Он шел за своим сердцем, и он, он не думал своей умной головой. Голова у Эсава была очень умная. Он не хотел прислушиваться к своим умным мыслям, он знал, как, как важно служить Ашему, как важно исправлять свои качества, как важно, э, э, как важно э, исполнять заповеди. Все это он очень хорошо знал. Он знал, э, какая дорогая вещь, э, первенство и э, какая важная вещь священнослужения. Но он шел за своим сердцем, он отказался от всех святых вещей и э, стал злодеем Исав. Давид, несмотря на то, что у него были такие же качества, как у Исава, ай, про него сказано сказано в пророчестве, что у него были красивые глаза. Что такое красивые глаза? Разве так уж важно, красивые глаза или некрасивые глаза? Ай, мудрецы нам открывают тайну. Мудрецы нам открывают тайну. Глазами еврейского народа называются «мудрецы». Мудрецы, они являются глазами всего еврейского народа, э, они, они видят правильный путь, по которому мы должны идти, чтобы прийти к счастью и к благополучию, чтобы, э, чтобы Ашем, Ашем был нами доволен. Так вот, когда... Когда пророк говорит о том, что у Давида красивые глаза, он не говорит о том, что у него глаза круглые или наоборот узкие, или какие-то э, красивые особенные глаза. А пророк, пророк намекает нам, что все свои поступки, все свои дела Давид, Давид очень внимательно, очень внимательно сверял с законами Торы и с теми... Э, с тем, с тем учением, которое мудрецы нашего народа передают из поколения в поколение. Давид работал над своим характером, и э, хотя он был воинственным, и, и э, такой, э, такой правитель, как Давид, он был склонен к кровопролитию, но он всегда, 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 всегда умел держать себя в руках. Каждый свой поступок он проверял, он проверял, все время чувствовал на меня, сейчас смотрит Ашем. Ашем смотрит на меня, он ждет от меня каких-то поступков. Ашем смотрит, как, какой выбор я сделаю в каждом, в каждом своем поступке. Как я себя поведу. И каждый свой поступок он сначала думал, а потом уже что-то делал. А потом уже что-то делал. Ай! Поэтому, поэтому Давид, его окружали, окружали важные люди. Среди них были и воины, и мудрецы, и одновременно мудрецы и воины, праведные люди, люди Торы. Но у каждого из них тоже был свой характер. Среди близких, близких товарищей Давида, близких помощников Давида, были два брата были два брата, сыновья Цруи, Авишай и Йоав. Йоав и Авишай, сыновья Цруи. Они были очень-очень горячими сторонниками Давида. Они очень-очень хотели, чтобы чтобы Давид стал поскорее царем над всем еврейским народом, чтобы, э, чтобы Давид... Э, чтобы Давид защитил всех евреев своей силой, своим разумом, своей праведностью, чтобы Давид победил всех врагов, разгромил всех врагов, и Плештимлен, и Мавитян, и Амунитян, и, э, и Маликитян, всех злодеев, которые, которые вредят, вредят евреям. И а, они старались изо всех сил, чтобы, чтобы Давид поскорее-поскорее встал на царство. И несколько раз, много раз случалось такое, что э, им уже не терпелось сыновьям Царуи. И еще были другие, э, другие советники и помощники Давида, которые тоже никак не могли дождаться, когда же, наконец, наступит время царствования Давида. Настолько они спешили, что они готовы были убить, убить Шауля, царя Шауля, чтобы поскорее пришло время царя Давида. И каждый раз, Каждый раз Давид останавливал их. Каждый раз Давид, Давид говорил им, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя ускорять конец царствования Шауля. Шауль, он не просто царь, как у всех народов, которого, которому надели корону, и он теперь царь. Не потому, что он богатый, не потому, что он Шауля Шауля поставил на царство, повелел помазать его на царство Ашем. Он помазанник Ашема. И никто из нас, как говорил Давид, не имеет права, не имеет права поднять руку и, и не дай Бог, убить помазанника Ашема. Ай. Когда Давид прятался, прятался в пещере, он прятался в пещере, вы помните, кто, кто был на том уроке, что Шауль был совсем-совсем рядом с ним. На расстоянии вытянутой руки, так что Давид смог протянуть руку и отрезать край одежды, край плаща Шауля. Но самого Шауля Давид не тронул. Хотя и в этом случае э, э, его товарищи, его помощники, его э, советники, они говорили, вот, вот сейчас ты достаточно ударить его, и, и все, и, и ты станешь царем. Нет, нет, нет. Ни в коем случае такого не произойдет. Давид, Давид ни в коем случае не был готов поднять руку на помазанника Божьего, на, на, на помазанника Ашема. Наоборот, наоборот Давид, Давид стремится помириться с ним. Он стремится показать Шаулю, что, что, он, что он не хочет его смещать с царства. Что даже когда у него есть возможность возможность э, убить Шауля, он этого ни в коем случае не делает. Он показывает Шаулю край плаща, край одежды, отрезанной у него, что это знак, что он был совсем близко, рядышком с ним, и Шауль его не заметил, и э, если бы он захотел, он мог бы тут же, тут же убить Шауля, он этого ни в коем случае не сделал. Ай, после, после этого случая в пещере, когда, э, когда Давид, Давид доказал, доказал Шаулю, насколько он беспокоится, насколько он оберегает своего царя, он считает его по-прежнему своим царем, и не только царем, вы знаете, что Давид, он женился на дочери Шауля. И поэтому он считал Шауля как будто бы своим папой, да, он папа его жены, как будто бы его папа, да? Он относился к нему с очень большим уважением, с почетом и с трепетом. Почти-почти Давид помирился с Шаулем, почти что-почти что Шауль успокоился и перестал думать, э, перестал думать, будто Давид хочет его... Э, почти что... Шауль уже поверил, что Давид не хочет лишать его царства, а хочет жить с ним в мире. К сожалению, к сожалению, вокруг Шауля тоже были люди, тоже были разные советники и разные помощники. Среди них были и праведники, среди них были и неправедники. Но вы знаете, что даже праведники иногда могут ошибаться. Даже праведники иногда могут ошибаться и... Э, э, Советники, советники Шауля убедили его, убедили его, что что этот фокус, этот трюк с краем его плаща. «А, это ничего не значит! Э, э, наверняка Давид, Давид просто подобрал этот кусочек плаща, оторвавшийся, э, висевший просто на колючках рядом с пещерой». А, и, снова, и снова Шауль заволновался, забеспокоился о том, что, э, возможно, Давид хочет убить его, хочет сместить его с царства. И снова Шауль э, преследует Давида. Ай, Давид, Давид не хочет воевать с Шаулем, он не хочет, чтобы была, не дай бог, война между евреями и евреями. Давид уходит далеко, 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 далеко э, о, э, от, э, от жилья людей, он уходит в пустыню, он о, уходит, э, он уходит э, в, надел, э, в надел Наваля. Надел Наваля был далеко от центра. Наваль был очень-очень богатым э, землевладельцем. Э, у, него, у него были стада, у него были пастбища огромные, у него было много слуг и рабов. Наваль был очень-очень богатым, и насколько Наваль был богатым, настолько он был жадным. Настолько он был жадным, что он не беспокоился о безопасности своих пастухов. А он требовал от них, чтобы они оберегали и хранили его стада, а сам не беспокоился о их, о их безопасности. Наваль не нанимал солдат для охраны своих пастухов от разбойников и от диких зверей. Когда Давид и его люди, его, его воины, его советники, когда они пришли в надел Наваля, они увидели, как страдают пастухи пастухи Наваля, они сразу же, сразу же начали их защищать. И хотя пастухи были простыми людьми, не учеными, а у Давида, даже его воины, они все были мудрецами Торы, ни один из воинов Давида э, не задирал нос, не зазнавался перед пастухами. Они относились к ним э, по-дружески, -по по-доброму и всегда-всегда старались помочь и защитить. Поскольку все они были искусными воинами, то они быстро разогнали всех, всех окрестных бандитов э, и, и э, и разбойников они защищали, отогнали от, от, э, э, от пастбищ диких зверей, э, волков, медведей, львов. Тогда еще в пустыне, в пустынных местах свободно водились львы. Сейчас львы у нас водятся только в заповедниках и, э, и в зоологических садах. Ай, э, львы... Львы э, почти все истреблены и сейчас пытаются их спасти, чтобы они совсем не исчезли, львы. А, а в те времена львов было много, и они представляли большую опасность. Войны Давида защищали защищали э, пастухов Наваля. Вот подошло время, приблизилось время рож ашана Рош-Ашана, как у нас недавно прошел, э, прошел этот замечательный праздник, ай... Мы, мы едим особые, особые вкусные вещи, мед, яблоки в меду, гранаты. У Давида и его людей закончилась вся еда, закончилась вся провизия. И им неоткуда было взять, неоткуда было взять. Пастухи, которые, э, которые пасли стада Наваля, они э, к празднику, они вернулись со своими стадами э, в столицу Наваля, в его, э, в его э, родовое поместье. Он собрал всех-всех-всех, чтобы всем показать, какой он богатый. И, э, и он, он был жадный, но он любил всем показать, как будто бы он очень щедрый. Поэтому он собирал, собирал много людей и устраивал раз в год, он устраивал пиршество, огромное пиршество с большим количеством вина и еды, чтобы всем показать, вот, вот я вас всех кормлю, такой я богатый и такой я щедрый, на самом деле, на самом деле, конечно... Конечно, все это богатство он заработал не сам, на него работало множество-множество людей, и не только пастухов, но и э, э, людей самых разных профессий. Он созвал своих соседей, чтобы перед всеми похвастаться. И вот Давид посылает, посылает к Навалю своих, э, своих людей, чтобы попросить у него. Попросить у него... Э, ведь Давиду его людям полагается награда за то, что они охраняли, охраняли пастухов Наваля, за то, что не давали, не давали никому обидеть пастухов Наваля, за то, что охраняли его стада. Но Давид не требует награды, Давид просит, просит помощи. Он просит помощи, он сказал своим людям, придите к Навалю, окажите ему уважение и скажите, что вот Давид, Давид со своими людьми голодает, у него сейчас закончилась вся еда, вся провизия, а приближается праздник, может быть Наваль, может быть Наваль согласится, согласится э, уделить, какое-то количество, какое количество, из своего богатства, из своего богатого богатого стола, может быть, Наваль согласится уделить будущему будущему царю помазаннику Ашема, ведь Давид тоже был помазан на царство, и об этом уже все знали, многие знали. Ай, если же, если же Наваль не захочет, не захочет дать это в качестве здакии, то пусть он даст это в качестве, в качестве оплаты. Ведь они целый год, целый год охраняли его стада. И вот, и вот пришли люди Давида, его. Его посланцы, они пришли к Навалю во время пира, и они подошли, они подошли, оказали ему уважение, они говорили с ним вежливо, уважительно, а они попросили так, как велел им Давид. Наваль, Наваль в ответ ответил им грубо и дерзко. Он начал, Он начал обзывать Давида, он начал говорить плохие вещи про бабушку Давида, про, про Рут, Моавитянку. Помните, помните, что она пришла вместе с намой, она пришла для того, чтобы, э, для того, чтобы присоединить к еврейскому народу. Ой, Наваль сказал про нее такие гадкие вещи, что, что посланцы Давида скорее-скорее закрыли уши, чтобы не слышать таких, таких проклятий, таких, таких обидных ругательств, и они ушли, ушли от Наваля. Они ушли от Наваля ни с чем, они пришли к Давиду и рассказали ему, каков был ответ этого жадины, этого злодея. Давид собрал своих мудрецов, и они стали решать, как следует поступить. Если бы Наваль просто отказал дать им сдаку, ну, отказал сдать сдаку. Никто не, не имеет права потребовать человека дать сдаку, да? Ну, сдаку, когда он хочет, он дает, когда он не хочет, он не дает. Если бы он просто, просто отказал заплатить им за их труд, за, за то, что они охраняли его стада, ну, можно было бы, можно было бы обратиться э, в Бейздин, можно было бы обратиться э, в Суд Торы и. Э, и решить этот вопрос, да? Леви. Здравствуй. И, Леви. Наконец-то. Да? Леви, Леви, ты же мешаешь рассказывать. Выключи скорее микрофончик. Ай. Можно было бы решить этот вопрос, но. Но Наваль, Наваль, он оскорбил помазанника Ашема. Он оскорбил праведницу Руд. Он.. Говорил грубо и дерзко, в ответ на уважение он унизил посланцев Давида. И а, мудрецы, собравшиеся вокруг Давида, они постановили, что такой злодей должен быть наказан, чтобы никому не было повадно, чтобы ни у кого не, не возникло мысли о том, что можно безнаказанно оскорблять и не уважать помазанника Ашема и его бабушку. Наваль должен быть казнен. Он должен быть казнен, и все те люди, которые были вокруг него, и которые не остановили его, когда он говорил свои, свои дерзости, они также должны быть наказаны. Давид поднял свое войско, и они отправились к дому Наваля. У Наваля была жена у Наваля была жена, которую звали Авигаиль. Во время пира ее не было дома. Она была очень скромная женщина. Она была очень праведная женщина. Когда мужчины пируют, она ушла подальше от, э, э, от этого места. И она, э, она занималась хозяйственными делами в большом поместье Наваля. Эта, э, эта женщина, жена Наваля, ее звали Авигаиль. Авигаиль была очень-очень большой праведницей, настолько большой праведницей, что Ашем удостоил ее пророчество. Она была пророчицей, она могла видеть, видеть, когда Ашем ей показывал, что случится дальше, что что произойдет в будущем. А -а -а когда к Вигайле пришел один из работников, он э, пришел из, э, э, из дома, где был пир, один из работников пришел к Вигайле, и он рассказал ей, «Ты знаешь, госпожа, что Давид посылал посланцев к твоему мужу Навалю?» И что Наваль ответил им такими словами, что, что посланцы, посланцы закрыли уши и ушли из его дома ой, Сказал, рассказал, рассказал этот, этот слуга, он рассказал ей, что, что Давид и его воины, и все его мудрецы, и все вся, э, э, вся, э, вся его э, армия, они нуждаются сейчас, и они просили дздаки, или э, хотя бы, хотя бы оплаты за тот труд, который они э, э, охраняли, охраняли стада на Валя. Вместо того, чтобы дать им, дать им э, награду, Наваль оскорбил их. Услышала это Авигаэль, и она ужаснулась. Ой, она знала, что ее муж Наваль, что он человек грубый и дерзкий и очень жадный. Но чтобы так сказать помазаннику, помазаннику Ашема, ой-ой-ой-ой-ой, скорее-скорее Авигаэль, она собрала собрала дары, дары для Давида и для его воинов. Посмотрите, она нагрузила телегу дарами, всякими видами, всякими видами еды и напитками, чтобы, чтобы Давид и его воины могли, э, могли праздновать, э, праздновать э, Праздновать рожи Шану вместе со всем еврейским народом, чтобы у них э, тоже э, было достаточно еды для всех. Она взяла 200, э, 200 больших хлебов и э, две, э, э, два огромных кувшина с вином, 5... Пять баранов она э, велела э, зажарить и приготовить их э, на огне, так, чтобы они были вкусными и готовыми э, к употреблению. Кроме того, она э, погрузила 5 СА, 5 СА, СА это большая мера, 5 СА э, 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 пшеничных зерен, молодых пшеничных зерен прожаренных над огнем очень вкусное кушанье и 100, 100 гроздей сушеного, сушеного винограда и 100, 100 давленных сушеных тыним тыним это у нас финики и 100 кругов давленных фиников. И со всем этим э, богатством, со всем этим даром она отправилась навстречу Давиду. И действительно в пути она увидела Давида, она увидела издалека Давида, и она услышала, как э, Давид разговаривает со своими советниками, со своими мудрецами, и как они решают, что же делать с Навалем, и как они постановили, что к утру... К утру не останется в доме Наваля ни одного мужчины в живых. Всех мужчин, которые поддержали Наваля, и которые ни один из них не вступился за помазанника Ашема, всех, всех их э, приговорили к смерти. Ай, Авигайль выходит навстречу Давиду. Она выходит навстречу Давиду со слезами, и она... И она кланяется Давиду, и она просит его. И она просит его принять, принять дар. Она просит его принять дар, который она привезла, и просит Давида не гневаться. Просит Давида не гневаться на ее мужа Наваля, который известен своим дерзким и злым нравом, который никогда в жизни никому никогда не дал здаку. Она просит Давида, чтобы Давид не осквернил своих рук кровью, кровью ее мужа и э, тех, э, тех мужчин, которые его окружали. Она беспокоится сейчас не, не за своего мужа, она беспокоится сейчас за Давида, чтобы он ни в коем случае, ни в коем случае не оказался убийцей. И хотя Давид имел право, он имел право как царь казнить Наваля и э, его сотрапезников, но она просит Давида уберечь себя от кровопролития. А, -а, -а Давид, Давид, Внимательно слушает, Давид внимательно слушает слова Авигайли, и он соглашается. И он соглашается с ее словами и говорит, благословенно ты, Авигайль. Действительно, если бы ты сейчас не пришла ко мне, то к утру не осталось бы ни одного мужчины в жив живых в доме Наваля. Я слышу, слышу твои слова, я... Вижу, что ты действительно действительно говоришь от чистого сердца и э, что ты заботишься не только о муже, но и обо мне, о том, чтобы я не совершил, не совершил того, что может быть кем-то названо проступком. Ай, Давид принимает ее дары и он прощает Наваля, и он прощает, щадит Наваля, он ничего ему плохого не делает. А Вигаль возвращается домой, она видит, что Наваль пьяный, и что он не готов слушать ничего, ему ни до, до чего нет дела. Она ждет, когда, когда Наваль придет в себя после, после этой э, попойки, после этого празднества, которое он устроил. И тогда она ему рассказывает о том, что, что она спасла ему жизнь тем, что дала Давиду. Давиду дары, которые действительно полагались ему хотя бы за то, что он и его воины охраняли стада Наваля. Наваль злится! Он злится! Он не... От злобы он ничего не может даже произнести, не может ничего сказать. Наваль, Наваль, ему так жалко Каждый, каждого зернышка, каждой капельки вина. Ой, какой он жадный! Вы знаете, что от жадности, от злобы, через, через неделю или через 10 дней, от, от жадности, от злобы Наваль умирает. А Шем забирает душу этого злодея из нашего мира, чтобы он не осквернял не еврейский народ своими дурными качествами и поступками. Когда Давид и его мудрецы узнают об этом, то Давид благодарит Ашема за праведный суд и за то, что Ашем уберег его уберег его от кровопролития, что Ашем сам решил, решил этот, этот суд с Навалем и не дал Давиду пролить лишнюю кровь. Ай, Давид, Давид он приходит поблагодарить Авигаэль, и вы знаете, что Авигаэль, она становится женой Давида. Она выходит за Давида замуж. Теперь, когда ее муж, злодей Наваль, он умер, то она свободна, и она выходит замуж за Давида. Она становится одной из его жен.